0: ¡Hey! ¡Hola, hola, chicos! Me da mucho gusto estar aquí otro miércoles más con ustedes. Como saben, lo dije en Instagram, y si son nuevos en el canal, síganos en Instagram como Architect desde cero. Les puse la dinámica de que ustedes me podían preguntar absolutamente todo lo que quisieran sobre mi vida, sobre mi vida universitaria, sobre algún tema de arquitectura, eh, lo que quieran la verdad es que me divertí muchísimo hay preguntas muy buenas no, la... todas las preguntas que me hicieron son muy buenas pero vamos a empezar con esta que creo que todo se hace yo me la hice y hasta la fecha a veces me la hago es ¿cómo saber si quiero ser arquitecto? si quieres saber la respuesta quédate hasta el último minuto del podcast, voy a dar la respuesta ahí y ustedes van a saber o van a delimitar por sí mismos si está bien si no está bien, si está de acuerdo o no Así que, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cómo organizas tus días? Y les puedo decir que creo ahorita, me está ayudando muchísimo la plataforma en la que estamos trabajando, se llama Teams. Con esta plataforma, eh, las clases se dividen en canales y cada canal tiene su apartado. Entonces, cada arquitecto va subiendo las actividades y tareas que nos van dejando. Y nosotros lo vamos subiendo, ahí vamos viendo cómo vamos. Y me es... Y de verdad me ayuda bastante porque así me organizo, así sé qué es lo que ya entregué, qué me falta por entregar, cómo voy, cuáles son mis evaluaciones y demás. Creo si no tuviera esta plataforma y si estuviéramos presencial, lo que yo hacía era y lo que haría es tener una libretita de tareas donde voy anotando qué tareas me dejan para cierto día, qué es lo que tengo que entregar... Y bueno, lo pueden llamar como un journaling o igual muchos tienen agendas donde iban anotando cada actividad que hacen. Yo anotaba también a veces los precios del de de material que utilizaba para irme dando una idea de cuánto gastaba al mes. Entonces esa es mi forma de organizarme. La verdad es que no les voy a decir que todo el tiempo me salen todas las cosas al punto que dije y a la hora que dije que voy a hacerlas. No, hay días en que por una otra cosa me salen eh, actividades extras de la clase y tengo que hacerlas y luego regresar a mis clases normales. Y bueno, a veces necesito más días, bueno, más horas en el día porque no termino. Pero es completamente normal, chicos. Es muy normal. Bueno, la siguiente pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre ingeniero arquitecto y un licenciado en arquitectura? Esta pregunta es muy, muy buena. Yo no... Bueno, personalmente yo no sabía que también existía una carrera así llamada como ingeniería arquitecto. Sabía que existía la carrera de ingeniería civil, que es muy parecida a la de arquitectura y que muchas veces ese es el conflicto entre ingenieros y arquitectos, que dicen, y bueno, ustedes qué que se diferencia ¿no? Pues hacen lo mismo, construyen y así. Pero investigué y, exacto, esta carrera de ingeniería arquitecto es muy parecida a la ingeniería civil. Y e ingeniería civil se enfoca más a la estructura, a la estructuración de los edificios, a cosas como... Proyectos hidráulicos, territoriales, de tráfico, de transporte, como carreteras y demás. En eso se enfoca más los ingenieros civiles, no sé, en hacer carreteras y también en construcciones de puentes, como más estructurales, vamos. Y nosotros, los arquitectos, nos enfocamos muchísimo en cosas de diseño, forma. Sí, eh, sí le damos enfoque a la estructura, si sí vemos... Lo de pesos de losa, traves, columnas, pero le damos más valor, más peso al diseño, a la forma, a la función que le vamos a dar. A dar eh, respuesta a ese problema que tiene nuestro usuario, dar una respuesta factible con nuestra volumetría a esa necesidad. Espero que haya quedado un poquito claro. Igual, siempre vamos a trabajar de la mano con los ingenieros y ingenieros van a trabajar de la mano con los arquitectos porque entre, entre los dos nos apoyamos y, y bueno, eh, son carreras que si bien no son lo mismo, tienen cosas muy similares, pero sí tienen un enfoque distinto. Vamos con la siguiente pregunta y es ¿Cómo está el campo laboral de los arquitectos actualmente? Y bueno, la verdad es que nuestro campo laboral es muy amplio, hay mucho en donde trabajar, lugares en donde podemos trabajar y algo que nos comentaba un arquitecto anteriormente en la semana, nos dijo, como nosotros estamos coludidos con España, uh, no, 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 España no, con Estados Unidos y Canadá por el Tratado de Libre Comercio, entonces nosotros al tener un título en arquitectura podemos ir y, y ofrecer nuestro trabajo en, en esos países y bueno si solo quieres quedarte con el título de licenciatura en arquitectura puedes trabajar en un despacho arquitectónico propio en un despacho arquitectónico con alguien más en una empresa de arquitectura o diseño puedes trabajar como docente pero ya si quieres irte un poco más allá de tener una maestría eh, enfocada en otra área de la arquitectura esto también te amplía mucho tu conocimiento y puedes trabajar tanto en estas empresas, como les dije, o, o lugares y, y ampliar otro conocimiento más. No sé, el más conocido es diseño de interiores o uno que a mí me fascina y que me llama mucho la atención es la restauración y les platico que en restauración hay muchísimo campo laboral, pero no muchos arquitectos que se dediquen a la restauración. Y eso a mí es lo que me llama mucho la atención también. Así que no se preocupen por si hay campo o no. La verdad es que sí hay campo laboral para los arquitectos. Y pues no, no solo hacemos casas, sino creamos espacios. Cualquier tipo de espacio posible, existente y por haber, creamos ciudades enteras. Y que arquitectura se si vive en cualquier lado. Todos ocupamos arquitectura para vivir, para estar, donde ir. Así que sí vamos a poder salir de la licenciatura y a ver o encontrar un amplio campo laboral. La siguiente pregunta es: ¿Llevan muchas mates en arquitectura? Postdata: pues Soy fan de tus podcasts. Primero, muchísimas gracias. He igual recibido varios mensajes de ustedes que les han encantado los podcasts, que han aprendido bastante y me alegra mucho que con esos minutitos que les hago ustedes aprendan y amplíen un poco más ese conocimiento y les, les ame más o <risa> les llame más la atención y amen más la carrera de arquitectura. Bueno, respondiendo a la pregunta, no, no llevamos muchas mates eh, estos dos años o año y medio que llevo de carrera. Eh, no he llevado matemáticas tanto, sí son matemáticas básicas, física básica, no es del otro mundo, no tengo cálculos de esos que, te, que dicen que te ponen un problema y en cinco o seis hojas resuelves todo y al final el resultado es uno, ¿no? No, las matemáticas son básicas, son elementales, y es más que lo vemos en criterios, estructura y son solo, a veces son solo sumas, restas, multiplicaciones y la verdad eso los podemos hacer o lo hacemos nosotros en Excel y ahí con las fórmulas pues ya automáticamente nos las van sacando y vamos viendo y redondeando. Las matemáticas, sí hay matemáticas, pero son matemáticas fáciles, elementales. La siguiente pregunta es, ¿libros que recomiendes eh, ya les había recomendado dos libros y se los vuelvo a recomendar la verdad es que están muy buenos es el de Ruskin las siete lámparas de la arquitectura y arquitectura de la A a la Z otros libros que también les recomiendo es el Newfer que es arte de proyectar este libro también es uno de los clásicos el Newfer es clásico de clásicos de la arquitectura y otro libro también muy clásico y primordial es arquitectura, forma, espacio y orden de, de Frank Schink Recuerdo mucho este libro porque el semestre pasado no lo pidieron Bueno, no lo, no lo pidieron, sino que nos pidieron revisar algunos contenidos de este libro Y afortunadamente nosotros lo teníamos en la biblioteca de la universidad Y de ahí pudimos consultarlo No lo tengo presente, no sé, no me he puesto a investigar si sí está en PDF, pero yo me imagino que sí. Y les voy a hacer una recomendación. Si tienen la oportunidad de comprar los libros eh, en físico, eso es como muy propio mío, pero <ríe> se los digo a ustedes si quieren eh, conseguir o comprar los libros presenciales. Ya poco a poco van a ir formando su propia librería de arquitectura y ahí pueden consultar los libros y así, lo digo también porque pues yo me canso mucho en estar leyendo en la computadora o en el celular, es muy cansado y como que no lo disfruto así que necesito tener el libro presente y además necesito subrayar escribir y ver cuál es lo más importante del libro si sí, son libros que tienen en su biblioteca de la universidad y se los prestan para imprimir Imprímanlos, sáquenles fotocopia Y ahí los tienen Si son demasiado caros eh, Comprarlos uno original o un físico Pueden hacer esa opción Yo también la hacía Y está muy padre Porque ya ahí tienen el libro Y lo pueden consultar cuantas veces ustedes quieran Pueden rayarlo, pueden pintarlo Pueden ponerle lo que ustedes quieran <ríe> La otra pregunta Dice así ¿Has usado Coca-Cola con aspirina Para aguantar las desveladas? Y la respuesta es... No, no me he arriesgado. La verdad, no me da miedo experimentar como que con esto. Porque sí me lo han recomendado. Sí me han dicho, pues es que tienes que probarlo, ¿no? Pero sí me da miedo como combinar ahí sustancias. Sí me he echado una Coca-Cola. Pero de estas con cafeína para no dormir. O he tomado mucho café. Y es lo que les dije en una historia pasada en Instagram. Que les dije... Que los arquitectos nos decían muchísimo. Chicos, hoy mañana hay entrega de proyectos. Entonces, la noche es larga y el café barato. También esa recomendación que te dicen. Pues un Red Bull para aguantar. O un Vive 100. O, o alguna bebida energetizante para aguantar toda la noche. Pues sí, pero no lo hago siempre. Solo cuando de verdad es un proyecto que fue inesperado. Y ya es de un día a otro. de verdad tengo que entregarlo bien, bien, bien. Y no llevo absolutamente nada. Solo en esos casos hago eso. Pero combinar sustancias con otras. La verdad es que me da miedo. No lo he hecho. Pero ustedes díganme cuáles son sus trucos. Para no quedarse dormidos. Bueno, otra pregunta. Dice así. ¿Cómo ha sobrellevado las semanas de mucha tarea? Y muchos pendientes personales. Esta también es una excelente pregunta. Y aquí... Ah, les voy a decir que hay veces en que tengo muchísima tarea Y también hay como fiestas o salidas con mi familia y así Y yo de verdad tengo muchas ganas de ir Pero por lo más que haga, no sé, desvelarme, quedarme todo el día haciendo el trabajo Viendo cómo hacerlo y demás Todavía necesito terminarlo, todavía me falta mucho por terminar y ya se acerca el día en que mi familia haga su fiesta o se vayan a ir o cosas así. Y pues con el dolor de mi corazón tengo que decir que no voy a ir o que no voy a hacer esto con ellos o así. Porque tengo que entregar y también fue algo que al principio de, de la carrera nos comentaban mucho los arquitectos. Que nosotros vamos a poner eh, en una balanza tu vida estudiantil o lo, las entregas con tu vida personal. Y sí lo he estado viendo, lo he experimentado a lo largo de pues los el tiempo que llevo de la carrera. Hay días, les digo que cuando iba presencial, como yo rendo cerca de mi universidad, entonces mi casa está como a unas tres horas y para ir y viajar, pues sí está pesado. Todos los días seis horas de viaje, pues sí está pesado, la carrera es muy demandante, ocupas mucho tiempo y de preferí hacer eso y había semanas enteras en que no iba a mi casa, los fines de semana no podía ir, y así me la tenía, y simplemente llegaba de un día de universidad, llegaba a mi casa, comía, me preparaba algo, y otra vez al jale, al darle con todo a tareas que eran de entrega para dos días, pero sabía que me iba a tomar muchísimo tiempo, pero también les voy a decir que si... Ya le echaron del todo a todo a una cosa y necesitan un aire porque todos necesitamos un tiempo. Todos llegamos a un momento en que nuestro cuerpo, por mucho que le exijamos, ya no puede. Nuestra mente tampoco puede. Sí me he dado mis tiempos. Sí me he dado así como mis lujitos de decir, bueno, sí tengo entrega, pero de verdad quiero salir con mi familia. No lo he hecho. Es una oportunidad. Entonces voy, me distraigo y algo que los arquitectos o que una arquitecta me dijo un día y que la verdad se me queda se me quedado guardado es, si vas a hacer algo, hazlo pero bien, disfrútalo si lo vas a hacer a medias como pues no sé, salir con tus papás pero sabes que tienes que entregar algo y estás con tus papás pero al mismo tiempo estás pensando en ay, es que no hubiera venido porque tengo que entregar esto y así, pues no entonces no lo hagas si vas a un lado, disfrútalo, vive el momento y ya después retoma el tiempo. Y Bueno, para responder más clara a tu pregunta es que ¿cómo sobrellevo esto? Sí, a ver, en ocasiones le pongo más dedicación a mis trabajos y si tengo oportunidad de quedarme un poquito más y me desvelo, eh, lo hago. Pero sé que al otro día voy a estar más relajada y voy a disfrutar un tiempo con mi familia. Porque es normal, es muy normal, está bien, no todo el tiempo es estudio, pero tampoco todo el tiempo es decir, bueno, voy a disfrutar con mi familia hoy y al otro día dices, ah, pues también hoy y al otro día sí. Entonces, es sobrellevarlo y llevarlo en una balanza, equilibrar. Equilibrar tu vida estudiantil con tu vida personal. Y bueno, otra de las preguntas que me hicieron mucho fue la de... ¿Qué laptop me recomiendas para la carrera? Y yo les decía que ahorita por el momento, si todavía no empiezan con programas de arquitectura como AutoCAD o ArchiCAD o cosas así, no se compren una computadora, no, no, pues sí no desperdicien ese dinero. Bueno, no es desperdiciar, sino que eh, esperen un momento a que sepan en qué semestre van a empezar con los programas y comprar una buena computadora o igual si la requieren, pues investigar bastante en cuáles son las mejores computadoras para utilizar y con estos programas, computadoras buenas para estudiantes de arquitectura. Lo estuve investigando también y, y bueno. Las características indispensables para cualquier computadora, para resistir estos programas, son que la memoria RAM sea de 16 GB. Esto es muy importante, ya que muchos de los programas son muy pesados y, y computadoras, no sé, que tengan 4 GB, pues no, no van a aguantar el, el programa. También computadoras que tengan alta velocidad porque con el paso del tiempo y esto me lo han dicho compañeros de arquitectura más avanzados y así que me comentan que su computadora empieza a alentarse bastante porque por el proceso que haces de descargar eh, los planos que haces de utilizar AutoCAD y todo eso que la computadora empieza a alentarse. Y bueno, me dirán, Karen, entonces, ¿cuál es la más buena para utilizar, no? Les diré que no hay como una marca en sí. Estas son las características más importantes, pero pues como que las marcas que más me han aparecido que son buenas, pues son la Acer, la HP, Apple, Huawei y así. O sea, la verdad que les digo que pues varía, ¿no? Por todo. Pero sí, la memoria, la memoria RAM eh, y la velocidad son muy importantes, de verdad, son muy importantes. Solo chequen esos dos. Si necesitan una computadora ya, eh, traten de conseguirla con estas características. Y pues ya verán un, eh, a un tiempo determinado cuando les toque utilizar estos programas, adaptarse a la computadora que ya tienen. Y bueno, les comento, yo tengo un HP, eh, la verdad no recuerdo de cuánta memoria sea, pero pues ahorita esa es la que estoy usando. Me parece que el siguiente semestre ya voy a empezar a utilizar AutoCAD, así que les voy a decir si mi computadora funciona o no, si de verdad aguanta el programa o no. Voy a ver. Y también otra pregunta que me hacen o que me hicieron... Fue que si recomiendas una computadora de escritorio o una, pues sí, como portátil. Y yo les recomiendo que... Obviamente las de escritorio ahorita están... O sea, hay unas muy buenas. Pero pues no te la puedes llevar a ningún lado. Solo la tienes ahí. y O sea, sí están mejor por el, el motivo de que la memoria RAM es más amplia. Eh, muchas veces es con más velocidad y demás pero pues sí una computadora portátil es más factible porque te la puedes llevar, te la puedes traer, puedes llevarla a la universidad, puedes llevarla a cualquier lado y hacer tus trabajos en, pues sí, en cualquier lugar donde pueda llevar tu computadora y me hicieron esta de arquitectura y moda, creo que se refiere como a esa comparación de que si estudiar arquitectura es por simplemente moda o algo así. O muchas veces dicen que ay voy a estudiar arquitectura porque dicen que los arquitectos ganan muy bien y así. Yo creo que todo depende de cuánto éxito quieras tener, cuánta dedicación le quieras meter a, a tu empeño como arquitecto desde el momento en que estás siendo un arquitecto en construcción o en proceso de aprender hasta ser ya un arquitecto titulado. Así que, pues yo no me iría como de, ah, yo estudié arquitectura porque es la moda o porque quiero ganar mucho dinero o así. No, eh, todo depende de la persona, de cuánta dedicación les digo quieran enfocarse y así. Ah, y además, vas a ver que en el proceso hay muchas otras... Cosas que vas a encontrar que no te van a llevar a decir que la arquitectura solo se estudia o la estudiaste por moda o así. Y bueno, eso lo digo si a eso va referido la pregunta que me hicieron. Y también recuerdo mucho al, al ver esta pregunta si eso es lo que se refiere, ¿verdad? Que muchos dicen, no, pues es que si estudias arquitectura por dinero, pues no, mejor no. O cualquier carrera, creo yo, que cualquier carrera, si tú crees que o la vas a estudiar porque piensas que vas a ganar mucho dinero, pues creo que vas a un punto mal o tu enfoque está mal, está erróneo. Si vas a estudiar algo es porque te gusta, porque lo quieres aprender, porque tienes curiosidad de saber qué es. Y con esto eh, estamos a punto de llegar al final del podcast y contestar la pregunta de... ¿Cómo saber si quiero ser arquitecto? Creo que todo esto que acabamos de... O todas estas respuestas que les acaba de decir eh, Entran a esta última pregunta Y bueno, esa pregunta la voy a contestar personalmente No es que todas las personas que estudian arquitectura Tengan esa misma o esta misma ideología De el cómo saber o si quieren ser arquitectos Creo yo muchas veces uh, hay personas que ya lo tienen definido desde pequeños porque siempre habían jugado con piececitas o legos y cosas de construcción y demás y ya siempre toda su vida era como no, pues enfocados a eso, una ingeniería, arquitectura o diseño o cosas así y al final se deciden por eso. En mi caso, si escucharon el primer podcast, yo les comenté que yo quería estudiar algo relacionado con medicina y al final... Me di cuenta que no, que a mí me gustaba el diseño, me gustaba la creatividad y, y decidí por estudiar arquitectura. ¿Cómo saber si quiero ser arquitecto? Yo creo que es... Bueno, creo que esta pregunta no se podría resolver el primer día que entres a la carrera o ahorita yo en mi segundo, eh, tercer semestre de la carrera. Creo que... Esto va variando conforme avanzas. El cómo saber si quiero ser arquitecto, arquitecto viene de tu persona. Saber o conocerte más bien. Si eres capaz de decir, bueno, es que yo sí soy bueno para... O me gusta mucho el dibujo, me gusta diseñar. Me impresiono cada vez que veo un edificio. me Tengo mucha curiosidad por saber cómo se construye qué capacidad tienen las personas o un ser humano para llegar a construir eso tan monumental. Si tienes esas preguntas si te cuestionas todo eso, o simplemente tienes la curiosidad o ese sentir de que te llama a estudiar una rama de estas de diseño, de arquitectura, yo creo que es el querer y arriesgarte a descubrir. Si sí, de verdad esa es tu vocación, porque conozco a muchas personas que ya están en la carrera y descubren que un año después de haber ingresado no era lo suyo, no se sienten ahí, no se ven ahí. De plano, si tú no te ves ahí, si ya descubriste cómo es un año en arquitectura y por X, y motivo no te gustó, pensabas que era diferente, no está mal decidir, no está mal cambiar... Así que el cómo saber si quiero ser arquitecto lo vas descubriendo mientras te vas conociendo. Y esta pregunta va a cambiar o puede cambiar al cómo saber si quiero ser doctor o a cómo saber si quiero ser abogado. Eh, sí es muy difícil, de verdad es muy complicado saber qué es lo que vas a hacer en tu, toda tu vida pero vas a ver que después de ese tiempo, después de ese periodo de tomar esa decisión, que va a ser una decisión que va a cambiar toda tu vida a partir de ese momento, tu futuro va a ser diferente. Pero ahora les puedo decir que yo tengo el panorama un poco más amplio y digo, bueno, sí voy a ser arquitecta, pero va a haber un momento en que tal en que me interesa otra cosa, no sé, eh, igual una rama de la arquitectura, pero tendría otro enfoque y no solo sería como en el, en el enfoque de la construcción o en el diseño, hay otras áreas, otras ramas que te van a abrir otro panorama y, y ahora esa pregunta va a ser, ¿cómo saber si quiero ser diseñador de interiores, no? Y a la vez arquitecto y... Pero mi recomendación para ustedes y para resolver un poco más esta duda, que de verdad es una duda muy existencial, es una duda muy profunda, que todos se hacen, y hasta la fecha yo también me la hago, de saber, ¿de verdad voy a ser arquitecta? ¿de verdad? Y a veces cuando me frustro mucho, lo pienso. Pero les diría, si en algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, pasó por su mente... Una idea de esta de edificio, construcción, diseño, creatividad y ustedes mismos se conocen y saben qué es lo que les gusta. Entonces ahí es, de verdad, entonces ahí es. Eh, arriesguense, arriesguense a tomar ese camino y descubrir si es lo suyo, si no es lo suyo. Aquí también les echo una frase que es, es de sabios cambiar de opinión entonces si tuvieron esa opinión y creyeron que ese era el camino y lo intentaron un año dos años y se dan cuenta que no era lo suyo ese es sabes cambiar tu opinión entonces vayan a otro a otro a otro camino a otra a otra ideología a otro pensamiento si quieren experimentar otra cosa háganlo si de verdad no les gustó no les llamó la atención creen que no es lo suyo porque al final de cuentas eso también va a ser una esencia propia, una, pues sí, es una esencia de ustedes, de cada uno de ustedes. Y bueno, si no se idealizan en verse como arquitectos, al principio siento que está bien porque yo tampoco lo hacía, me daba pavor, me daba miedo y cuando entré, pues muchas cosas te decaen porque empiezas a tomar un ritmo distinto, Ves que muchos otros tienen otras propuestas muy diferentes a las tuyas, tal vez las tuyas son muy elementales, crees eso y te decaes y, y empiezas a criticarte a ti mismo y piensas a decir, bueno, si seré buena o no seré buena, eh, me salgo o no me salgo, si seré buena arquitecta o no seré buena arquitecta. Está bien que pensarlo al principio, yo siento yo, pero después de un tiempo. Empiezas a madurar esa idea de ti misma, empiezas a darte créditos a ti misma de las cosas que has empezado a hacer bien, de lo que has empezado a, a ver que de verdad hay frutos, que hay cambios, que has madurado en conceptos. Y bueno chicos, creo que aquí lo vamos a terminar, vamos a concluir acá, eh, la verdad es que esta dinámica me gustó bastante no sé si a ustedes también les haya agradado eh, les voy a dejar ahí una caja para que me comenten si les gustó el podcast si quieren hacerlo otra vez para que ustedes si tienen más dudas, más preguntas me las hagan y yo trato de responderlas, trataré de responderlas lo más claro posible así que chicos, ya no me voy a extender más muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, yo soy Karen esto es Arquitectura desde cero, nos vemos en la próxima Tchau!